0: Rückblicken kann ich sagen, dass der Witz an der ganzen Sache war, ich, ich kann den Arbeitgeber wechseln, so viel ich will und ich kann in eine andere Stadt umziehen, solange ich an mir selber nichts ändere, ändert sich ja nicht wirklich etwas. Okay. Und, und dieses dieses äh, Rumrennen im Kreis habe ich dann noch ein weiteres Mal gemacht. Ich bin dann noch mal in eine andere Stadt gezogen, habe noch mal den Arbeitgeber gewechselt, aber habe immer noch nicht wirklich innerlich an mir gearbeitet. Und ähm, deswegen bin ich sozusagen immer weiter vorne. Vor eine Wand gelaufen, bis ich dann endlich bei meinem letzten Arbeitgeber an den Punkt gekommen bin und es endlich Klick gemacht hat und ich gemerkt habe, es, ich, ich muss, ich muss hier was ändern. Nicht, ich muss nicht die Umstände ändern, das auch, aber ich muss vor allen Dingen in mir drinne was ändern. Female
1: Zeitgeist, der Podcast für starke Frauen, die mit beiden Beinen im Leben stehen. Hallo und herzlich Willkommen zu Female Zeitgeist. Mein Name ist Aische und man kennt mich hier. <lacht> ja, und heute zu Gast ist bei mir Katharina Afflerbach. Katharina ist Marketing-Expertin, Autorin und hat eine sehr interessante Geschichte zu erzählen. Sie hat ihren gut bezahlten Marketingjob an den Nagel gehängt, um das Büro gegen den Kuhstall und ja, damit auch das einfache Leben zumindest für eine Zeit lang einzutauschen. Was das alles mit ihr gemacht hat und warum sie diese Erfahrung gebraucht hat, erfahrt ihr heute hier in dieser Podcast-Episode. Und es gibt auch noch etwas zu gewinnen und zwar eine signierte Ausgabe von Katharinas Buch Bergsommer, wie mir das Leben auf der Alp Kraft und Klarheit schenkte. Wie ihr das gewinnen könnt, erfahrt ihr wie immer in den Shownotes. Wir hören uns dann gleich nochmal nach dem Interview. Jetzt erstmal viel Spaß beim Zuhören. Herzlich willkommen bei Female Zeitgeist, liebe Katharina. Dankeschön. Magst
0: du dich einmal kurz selber vorstellen? Ja, ich äh, bin die Kathi, ich wohne in Köln, bin 42 Jahre alt und bin als freiberufliche Texterin unterwegs. Und äh, das Besondere an meinem Lebensweg ist, dass ich vor ein paar Jahren aus dem klassischen Berufsleben ausgestiegen bin und äh, ja, mein Leben komplett geschiftet habe. Und dann bin ich auf die Alp gegangen in den Schweizer Bergen als Sennerin. Das klingt auf jeden Fall sehr ungewöhnlich und
1: spannend und ich halte gerade sozusagen in den Händen auch dein Buch, das Bergsommer heißt und der Untertitel lautet, wie mir das Leben auf der Albkraft und Klarheit schenkte. Jetzt bin ich natürlich total interessiert daran, wie es dazu kam, wie es auch zu deinem Ausstieg kam und ja, erzähl uns doch gerne mehr davon.
0: ja. Ich glaube, dass es ähm, zu meinem Ausstieg gekommen ist, weil ich die Jahre davor in so einer ganz typischen Hamsterradsituation mich wiedergefunden habe, wie es wahrscheinlich ganz, ganz vielen Frauen und Männern da draußen geht. Und ähm, das hat sich am Anfang von meiner Berufstätigkeit eigentlich überhaupt nicht abgezeichnet. Also ich bin so völlig, völlig blauäugig ins Berufsleben gestartet und fand auch alles großartig. Ich bin in der Touristikbranche gelandet um, bei einer Kreuzfahrtreederei und ach, es war einfach toll. Ich habe super tolle Projekte bekommen. Ich habe Dienstreisen machen können, habe wirklich viel von der Welt sehen dürfen und ähm, habe auch gespürt, dass ich was bewegen kann. Ja, also es war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit. Aber ich muss sagen, ähm, da sind dann auch so Automatismen irgendwie entstanden, die ich überhaupt nicht bewusst gesteuert habe. Also ich habe immer mehr Überstunden gemacht. Ich bin plötzlich auch samstags ins Büro gekommen. Plötzlich saß ich auch sonntags im Büro. Und ich habe irgendwie immer so gedacht, oder wahrscheinlich habe ich gar nichts gedacht, aber ich habe irgendwie so gedacht, ja, es wird ja schon, irgendwann wird mich ja mal schon jemand nach Hause schicken oder mein Chef wird ja wohl darauf achten, dass es mir hier irgendwie gut geht. Aber... Hat eben, hat eben niemand gemacht. Und mhm. ich habe dann auch immer so im Außen geguckt, ähm, anstatt mir mal an die eigene Nase zu fassen, dass, dass ich irgendwann kein Privatleben mehr hatte oder so. Ne? Das war ich natürlich nicht selbst schuld. Das waren die Umstände schuld, die dem Beruf geschuldet waren. Ja, und ähm, dass da also man kann wirklich sagen, dass ich da in einem Hamsterrad drin war, was ich mir aber im Endeffekt selbst gebaut hat, hatte. Also den Schuldigen da draußen zu suchen, den Chef oder das Unternehmen, das ist ja immer einfach und genauso war es. Genauso habe ich mir dieses Konstrukt auch so erklärt und zurechtgelegt. Mhm. Ja, und dann bin ich irgendwann an den Punkt gekommen, dass ich schon gemerkt habe, hier läuft was völlig aus dem Ruder. Ich habe meine Familie wenig gesehen. Ich habe in der Stadt, wo ich gewohnt habe, kaum Freunde gehabt, aber ich habe irgendwie auf so ein Zeichen gewartet und habe gedacht, wieso bin ich eigentlich so fit? Wieso steckt mein Körper das alles weg? Kann ich kann nicht bitte mal ein Zeichen kommen von außen? Also habe wieder irgendwie darauf gewartet, dass von außen irgendwas passiert, anstatt dass, dass ich aus mir heraus anfange, mein Leben zu ändern. Aber dann ist nichts passiert und es lief immer noch weiter und ich war immer noch gesund und und bin durch die Gegend gejettet, hab, hab gearbeitet, gearbeitet, gearbeitet bis dann endlich sozusagen eines Tages mir ein Zeichen geschickt wurde und ähm, ich habe keine Luft mehr bekommen. Ich, hab, ich konnte nicht mehr atmen. Und ja, jetzt im Nachhinein weiß ich, äh, dass es Asthma war und dass es das auch so eine Krankheit ist, die einem ja wortwörtlich zeigt, dass mir wirklich die Luft zum Atmen fehlte. Mir, mir lagen kiloschwere Gewichte auf der Lunge und... Ähm, ich muss aber auch sagen, auch das habe ich lange nicht, nicht ernst genommen und habe das immer so abgetan. Ja, was soll das schon sein? Kriegst keine Luft, bist ein junger Mensch. Ähm, das kann ja gar nicht sein. Bis dann eines Tages ein Schlüsselmoment passiert ist, wo ich auf einer Dienstreise war im, im Zug und ich sehe es noch wie heute vor mir, dass ich da im Zug saß und eingeatmet habe und es kam wirklich, es kam null Luft in meiner Lunge an. Ich habe mich für verrückt erklärt, aber vor allen Dingen hatte ich in dem Moment Angst. Also ich habe wirklich Klar. gedacht, hm, ich, ich ersticke jetzt gerade. Dann bin ich zum Arzt gegangen, um erstmal ähm, mich nicht für verrückt erklären zu lassen, sondern um herauszufinden, dass es wirklich eine Krankheit, das gibt es, das hast du dir nicht eingebildet. Da fiel mir schon mal ein Riesenstein vom Herzen. Und ähm, ich hatte auch Gott sei Dank eine Freundin eng an meiner Seite, die mir ab da jeden Tag eine SMS geschickt hat um 18 Uhr, wo einfach nur drin stand Feierabend. Und die hatte sofort gecheckt, dass ich selber was ändern muss. Ich muss nach Hause gehen, ich muss Freizeit haben, ich muss mir was Gutes tun, ich muss mich runterfahren, nicht das Unternehmen muss mich runterfahren. Ja, und dann begann im Grunde der lange, lange Weg der Heilung und der Weg zurück in meine Lebensqualität und zu mir selbst. Und was ich total spannend finde, ist, dieser Weg wieder da raus, der dauert echt lang und der braucht Kraft und der braucht Zeit. Aber vorher, dass ich in diese Falle getappt bin, das ging total schnell. Also jetzt im, im Rückblick sehe ich das. Also ich bin voll schnell in diesem Hamsterrad gelandet, ohne es richtig zu merken. Aber jetzt mich daraus zu befreien, ist ein Prozess, der lange dauert und der auch immer noch anhält. Ja.
1: Wow, das waren jetzt eine Menge Informationen und ähm, auch sehr, sehr viel in Hinblick auf ähm, ja Themen, die heutzutage, glaube ich, jemand, der im Berufsleben steht, auch sehr gut nachvollziehen kann. Ne? Dieser Sog immer mhm. mehr, immer mhm. länger und immer mehr äh, Leistung, äh, den spüren wir ja auch alle in der Gesellschaft. Und ich glaube, damit ist das mhm. auch, auf jeden Fall ein sehr, sehr äh, zeitgeistiges Thema. Wie, wie hast du es denn dann geschafft, nach dieser Erkenntnis, dass du jetzt irgendwie das Gefühl hat, dass ich bin hier im Hamsterrad, das mhm. finde mich gut und ich muss jetzt hier die Verantwortung für mich, meine Gesundheit mhm. und mein Leben übernehmen. Wie hast du es dann geschafft, das auch umzusetzen und da den, ja, die, diesen Mut zu haben, dann auch was zu verändern? Wie hast du es gemacht und was hast du gemacht?
0: Ja, ich habe zuerst, ähm, habe ich mich um meine Gesundheit gekümmert und habe das, was der Lungenarzt mir da aufgetragen hat, auch alles äh, streng befolgt und wirklich an mir gearbeitet. Was hat er dir aufgetragen? Mhm. Ich ich habe Übungen aufgetragen bekommen, so wie wenn du zur Physiotherapie mhm. gehst, ähm, habe ich wirklich an mir gearbeitet. Ich habe wirklich angefangen weniger zu arbeiten, mehr Auszeiten mir zu reservieren. Ich bin mehr in die Natur gegangen, ich bin mehr Wandern gegangen, aber ich bin nicht wirklich weit genug gegangen. Also das war das war alles noch nicht, genug. Und als Lösung, die ich damals für mich erarbeitet hatte, war, ich wechsle den Arbeitgeber und bin dann auch in eine andere Stadt umgezogen. Und ähm, rückblickend kann ich sagen, dass der Witz an der ganzen Sache war, ich, ich kann den Arbeitgeber wechseln, so viel ich will und ich kann in eine andere Stadt umziehen, solange ich an mir selber nichts ändere, ändert sich ja nicht wirklich etwas. Ja. Und, und dieses... dieses äh, rumrennen im Kreis, habe ich dann noch ein weiteres Mal gemacht. Ich bin dann noch mal in eine andere Stadt gezogen, habe noch mal den Arbeitgeber gewechselt, aber habe immer noch nicht wirklich innerlich an mir gearbeitet. Und ähm, deswegen bin ich sozusagen immer weiter vorne vorne Wand gelaufen, bis ich dann endlich bei meinem letzten Arbeitgeber ähm, an den Punkt gekommen bin und es endlich Klick gemacht hat und ich gemerkt habe, ich muss ich muss hier was ändern, nicht ich muss nicht die Umstände ändern, das auch, aber ich muss vor allen Dingen in mir drin was ändern. Und dann bin ich endlich an den Punkt gekommen, wo ich das verstanden habe. Dann habe ich nebenberuflich eine Coaching-Ausbildung gemacht an der Uni Köln, die mir auch alle, an allererster Stelle erstmal mir selber extrem gut getan hat, ne? weil das, was du lernst, was du später mit deinen Kunden machst, wendest du ja auch aller, zuallererst mal bei dir selber an und das war, eine ganz, ganz tolle Zeit. Die hat mich da wirklich getragen, diese Coaching-Ausbildung. Und dann habe ich die Entscheidung getroffen, dass ich mich selbstständig machen möchte. Und dann habe ich noch eine Entscheidung getroffen, dass ich den Übergang zwischen meinem alten Leben und meinem neuen Leben auf besondere Weise gestalten möchte. Ich, ich habe dann gesagt, ich will ich will raus in die Natur. Ich will lange Zeit am Stück in der Natur sein, in den Bergen sein und mich da ja komplett Komplett wieder auf Null runterfahren. Das war dann, das war dann mein Traum.
1: Mhm. Du hast ja gerade
0: gesagt, dann hast du dann doch irgendwann
1: diesen Auslöser gehabt. Mhm. Ja, und da möchte ich natürlich jetzt ganz genau wissen, <lacht> weil das so der springende Punkt ja, ist und ja. der Punkt of oder point of no return, wo man ja. heißt, so jetzt das geht hier nicht mehr so weiter, jetzt muss was passieren. Ne? Ja. Und das fehlt ja dann auch viel, wo ich sage, ja, dann mhm. ist es noch nicht schlimm genug.
0: Genau, so ging es mir ja auch. Und
1: es war halt okay oder es war halt nicht so okay, aber es war noch nicht so schlimm, dass man das Gefühl hatte, es muss jetzt was verändert werden. Aber was ist denn ja. für dich oder damals in deinem Leben passiert,
0: dass du gesagt hast, das ist mein Punkt auf No Return? Ja, also das Lustige ist, dass dieser Punkt bei meinem letzten Arbeitgeber spannenderweise schon direkt am ersten Arbeitstag passiert ist. Also wo wirklich das Universum... Staub, staub geschrieben hat, so laut es nur konnte. Es war mein allererster Arbeitstag und dann wurde ich in das Büro des Geschäftsführers gerufen und ich habe gedacht, cool, jetzt werde ich hier feierlich begrüßt, ein Glas Sekt oder ein Blumenstrauß, was man so oder denkt. ein paar nette Worte. nette Worte. Wir wünschen <lacht> Ihnen hier eine tolle Zeit, was auch immer. Aber ich, ich bin in das Büro des Geschäftsführers gekommen und bin dann ungefähr eine halbe Stunde am Stück cholerisch angeschrien worden, ja. weil in der Vergangenheit, in der, in der Abteilung, für die ich das dann zuständig war, irgendwas daneben gelaufen ist, was ihn dermaßen auf die Palme gebracht hat. Und ähm, da hat sie also, <lacht> ja, du kommst mit einer ganz anderen Erwartungshaltung hin und dann die, die menschliche Art und Weise, ja, die war natürlich völlig ähm, fehlangebracht mhm. und da habe ich zum Glück, also zum Glück kam es dann, in dieser Deutlichkeit, dass ich gemerkt habe, hier werde ich also auch nicht glücklich. Kati, jetzt ist es wirklich an der Zeit, dass du dir selber überlegst, wo willst du hin, wer willst du sein. Und dann habe ich sozusagen äh, trotzdem die Füße stillgehalten, weil mir ist Existenzsicherung total wichtig. Also ich wollte nicht hm. blauäugig einfach kündigen, eine teure Wohnung in der Stadt, an der Backe und so weiter. Und dann habe ich die Füße stillgehalten, ich, ich halte jetzt hier die Füße still ich suche mir jetzt einen neuen Weg, aber ich gehe schön brav morgens zur Arbeit und abends wieder nach Hause. Und wenn ich zu Hause bin, dann, dann stricke ich und, und ja, konzipiere ich mein neues Leben. Und das habe ich dann auch gemacht. Also ich habe wirklich die Zähne zusammengebissen und gesagt, So, jetzt das schaffst du jetzt auch noch, durchhalten, durchhalten. Und dann hatte ich ja auch plötzlich eine neue Energie, weil ich dann endlich wirklich mal reingegangen bin in mich. Wo will ich eigentlich hin? Was will ich eigentlich
1: machen? Also, ist diese Entscheidung so, jetzt muss was passieren, am ersten Arbeitstag, du ja, einem neuen Job, von dir gefällt worden, ja. und dann hast du sozusagen, aber hast noch weiter im Job, was ich auch absolut verstehen kann, ja, mhm. man muss ja auch gucken, wie man die Rechnung bezahlt und wie man über die Runden kommt, ja. und hast dann parallel angefangen,
0: die Gedanken zu machen.
1: Genau. Was hast du denn konkret gemacht? Also, wie bist du es angegangen, diese, ja. nachdem du den Entschluss auch gefasst hast?
0: Also, eine wichtige, Maßnahme war für mich, dass ich die Coaching Ausbildung gemacht habe. Ich wusste damals schon, dass ich mich selbstständig machen wollte im Bereich Marketing, wo ich herkomme. Ich wollte mir aber gerne diese Coaching Kompetenzen aneignen als Handwerkszeug, um dann später damit mit diesem Know-how meine Kunden beraten zu können. Das war mir ganz wichtig und ich wollte mich auch ich wollte mich auch um mich menschlich kümmern, also um mein, um mein, um mein Wesen. Ich wollte mit Hilfe dieser Coaching-Ausbildung wieder mehr ich selber werden, weil ich vorher in so einer fremdbestimmten Welt gefühlt gewesen bin. Das war für mich das wichtigste Instrument sozusagen, die Coaching-Ausbildung. Und ich habe ziemlich schnell dann auch den Traum gehabt, dass ich eben diesen Übergang auf besondere Art und Weise gestalten wollte und habe dann die Zeit genutzt, mir zu überlegen, was kann das sein und habe auch was ausprobiert. Ich wollte unbedingt in die Berge, also ich wollte gerne viel Zeit in den Bergen verbringen. Und ähm, dann bin ich auf die Idee gekommen, dass ich in die Landwirtschaft gehen könnte auf so eine Alp. Oder in Österreich sagt man Alm und in der Schweiz ist es eben die Alp. Und weil ich aber aus der... Ah, jetzt habe ich das auch endlich mal verstanden. Ja, genau. und <lacht> <lacht> Ich habe mich immer gefragt, was da passiert jetzt. Genau, ist. es ist eigentlich genau das Gleiche. Und ähm, weil ich aber nicht aus der Landwirtschaft komme, also ich hatte wirklich von Tutenblasen, Du bist ja aus dem Marketing, Ahnung, ne? Ich bin aus dem Marketing, komme aus einer ähm, Familie ohne Bauernhof. Und ähm, dann habe ich mal meinen Urlaub gespendet, also anstatt in, in Urlaub zu fahren bin ich auf einen Bergbauernhof in Südtirol gefahren. Da kannst du bei der Bergbauernhilfe deinen Urlaub spenden. Du kannst sagen, ich habe jetzt mal eine Woche oder zehn Tage oder zwei Wochen Zeit und dann wirst du auf dem Hof eingeteilt. Gegen Kost und Logis kannst du dann damit anpacken. Und das habe ich gemacht, um das überhaupt mal kennenzulernen. Und es war... Das ist ja cool. Ja, es war auch wirklich so, wie, wie ich es im Buch beschreibe, ich habe mich da wirklich verliebt. Also in, in diese Art zu leben und wo plötzlich alles Sinn gemacht hat und es war auch plötzlich egal, wie du aussiehst und und was du darstellst oder was auf deinem Lebenslauf steht oder was dein, also, ja dein nächster ähm, Schritt, dein nächstes Beurteilungsgespräch, das ist da alles einfach nicht existent. Es geht plötzlich um die Basics. Es geht darum, um das Wetter. Es geht darum, Lebensmittel herzustellen. Es geht darum, ob die Tiere gesund sind ob es, und ob es dir gut geht. Punkt. Also dann ist erstmal Ende. Mehr gibt es nicht mit dem du dich da beschäftigst. Und das hat mich dermaßen runtergeholt. Also ich bin ja praktisch vom Bürostuhl aufgestanden und, und, und in den Stall gegangen. Also dieser dieser Kontrast, der war so XXL riesig. Und gerade weil der so extrem war, hat er mich auch voll geflasht und, und voll abgeholt. Und als ich dieses Erlebnis hatte, da wusste ich, ich, ich gehe auf die Alp, ich mache vier Monate, bin ich in der Natur und mache was Sinnvolles.
1: Wow, das klingt ja super. Äh, und wie, wie bist du
0: dazu gekommen, diesen, äh, deinen Urlaub zu spenden? Wie bist du darauf gestoßen? Ähm, ich glaube, dass ich das per Zufall im Internet gefunden habe. Ich bin, ich bin im, schon immer gerne in die Berge gegangen zum Wandern und Bergsteigen. Mhm. Und dann bin ich wahrscheinlich da irgendwie mal über diese Bergbauernhilfe gestolpert. Ich hatte auch noch eine andere Idee, dass ich auf so einer Alpenvereinshütte, auf so einer Berghütte arbeite. Im, und dann bin ich auch extra nochmal auf so eine Bergsteigertour gegangen, auf eine Hochtour und habe mich mit den Leuten, die in diesen Hütten arbeiten, unterhalten. Und dann hat sich aber herausgestellt, dass das für mich nicht das Richtige wäre. Sondern die sind sehr viel in der Hütte, servieren oder machen hm. die Zimmer wieder sauber. Naja. Und du bist dann nicht wirklich draußen. Und ich wollte so gerne nach draußen. Ich wollte wirklich brauchte wieder diese Freiheit, die Freiheit, an der frischen Luft zu sein und auch die Freiheit der Bewegung, also auch dieser Körperlicher Aspekt war mir total wichtig. Ähm, wie kommt man nochmal an diese
1: äh, an diese Jobs? Äh, wie, wie hieß der Verein nochmal? Wonach man gucken sollte? Das heißt Bergbauernhilfe Südtirol. Bergbauern, ja. ja, ich frage auch für eigene Zwecke, <lacht> weil ich finde es super cool. <lacht> ja. und kann super, Also Ich persönlich habe ja auch mal total Probleme mit meinem äh, Detachment. Also abschalten ist mhm. bei mir immer sehr schwierig. Ich brauche erstmal zwei Wochen, bevor ich oh, halbwegs wieder runtergekommen bin. Mhm. Und muss immer die E-Mail-App äh, deinstallieren von meinem Handy, wenn ich ja. im Urlaub bin, damit ich gar nicht erst, ähm, und selbst das kriege ich nicht hin manchmal. Und weiß ja auch natürlich, ich bin in der eigenen Verantwortung. Deswegen mm. denke ich, dass so eine Erfahrung einen noch mal ein bisschen demütig macht. ja Und so äh, wieder die Relation im Leben äh, glattziehen lässt. Äh, von ja, daher ja, ja finde ich das super spannend, über die mir das auch nochmal anschauen. Ob das auch an einem... Gute Möglichkeit für mich ist. So, und jetzt warst du dann auf der Alp. Das mhm. richtig, ne? Mhm. <lacht> auf der Alp und dann. Was ist dann in dir vorgegangen, jetzt auch mit deinem Hintergrund der Coaching-Ausbildung, wo man Dinge mm. vielleicht besser benennen kann? Es mm. ist ja auch keine Erleuchtungsarbeit, sondern man bekommt so Methoden ähm, und dann läuft man wie Sherlock Holmes ja. in sich. Ne? Ich mache ja auch eine ähnliche Weiterbildung. Man läuft dann irgendwie wie Sherlock Holmes innerlich herum und guckt, warum ist das so? Warum reagiere ich so? Was bedeutet das? Was sagt das über mich aus? Statt immer, die anderen sind schuld oder die anderen lösen mm. das in mir aus. Ähm, was ist da in dir passiert oder welche Erkenntnisse sind da auch in dir hervorgekommen?
0: Ja, das Spannende ist, dass ich am Anfang gedacht habe, dass ich auf der Alp so endlich mal Zeit hätte, über alles nachzudenken. Ne? Dann, dann setze ich mich da auf die Wiese und schaue, <lacht> schaue in die Berge. Genau, ich habe mir das so philosophisch-romantisch irgendwie vorgestellt, dass ich dann mal die großen Fragen des Lebens umwälzen kann in meinem Kopf. Und weil ich eben ja auch gerade aus der Coaching-Ausbildung kam. Aber äh, das Interessante ist, es war genau das Gegenteil der Fall. Also dadurch, dass ich ja auch den ganzen Tag körperlich gearbeitet habe und es war ja auch mega anstrengend, die Berge rauf und runter und ähm, jede Faser meines Körpers hat das gespürt und es hat auch erstmal lange gedauert, bis mein Körper sich da adaptiert hatte. Und... Ähm, also das Gegenteil ist wirklich eingetreten. Ich habe ich habe eher gemerkt, boah, wie geil ist das denn? Ich brauche ja endlich mal über nichts nachzudenken. Das Einzige, was wichtig war, ist, dass ich morgens pünktlich zu Melken im Stall antrete, dass die Tiere was zu fressen haben, dass ich den Stall wieder schön sauber ausmiste und das, dass ich einfach meine Arbeiten gut mache. Aber endlich hatte mein Kopf mal Pause. Endlich musste ich eben nicht vorausplanen, die nächsten Meetings, die nächsten Termine, die nächsten Projekte. Endlich musste ich es mal niemandem recht machen und diesen ganzen fremden Erwartungen irgendwie erfüllen. Und das war eigentlich die allergrößte Erkenntnis, dass ich dass ich endlich mal eben keine großen Fragen zu beantworten brauchte, sondern einfach mal nur sein brauchte, einfach nur sein. Und das Coole ist, meine Bauernfamilie, die, wo ich zu Gast sein durfte in der Schweiz. Die Bäuerin hat, und aber auch der Bauer, die haben immer wieder gesagt, Kati, also dann machst du die und die Aufgabe, du geh da hoch und den Zaun oder sowas, und dann haben die aber immer wieder gesagt, Kati, und dann setzt du dich aber auch mal ins Gras und schaust einfach mal nur. Und das war so schön, diese Erlaubnis zu bekommen, ja, es, du darfst dich jetzt mitten am Tag einfach mal hier fünf Minuten in die Wiese zu setzen und einfach nur den Kühen zu gucken oder dem Sonnenuntergang oder die Berge anschauen. Diese Erlaubnis in Anführungsstrichen zu bekommen, das war so toll, weil vorher bin ich ja immer nur gerannt, ich bin immer nur gerannt. Aber dass, dass es eben auch die Ruhe braucht und dass, dass die Seele auch dieses wirklich dieses Baumen braucht, das war mir vorher in der Form nicht bekannt. Und das konnte ich da wirklich ganz tief mal spüren.
1: Warum glaubst du, hast du das gebraucht, dass von extern sozusagen diese Erlaubnis kommt, dass du auch mal erhalten darfst?
0: Ich denke, das hat mit den vielen Jahren in meinem Berufsleben vorher zu tun, dass ich mir das selber habe aberziehen lassen oder habe ich mir nehmen lassen. Ich denke, das kommt von diesem Konstrukt, was ich mir da selber zurechtgelegt hatte. Ich muss perfekt sein. Ich muss pünktlich sein. Ich muss abliefern. Ich muss gut aussehen. Ich, ich muss, ich muss Leistung zeigen. Ja, es ging immer, es war alles immer diesem Leistungsthema untergeordnet. Und da hatte, hatten diese weichen Elemente überhaupt keinen Platz.
1: Mhm. Wir hatten ja äh, schon vor, vor diesem Interview auch nochmal darüber gesprochen und du hattest ja auch erwähnt, dass das Thema halt Frau zu sein, äh, deine Weiblichkeit irgendwie für dich auch kein Thema war in der Zeit, ja, dass du dich irgendwie anders verhalten hast, als mhm. du es heute tust. Kannst du uns dazu noch mal was sagen?
0: Ja, in meinem Berufsleben, wenn ich jetzt zurück, zurückblicke dann sehe ich mich eigentlich wie ein wie eine Frau, die versucht ein halber Mann zu sein. Also ich habe ich habe mich ich habe mir irgendwie von den Männern, die mich da umgeben haben, habe ich mir unbewusst Sachen abgeschaut und habe mich glaube ich auch immer mehr so verhalten wie die und habe hab nur noch diese harten Faktoren, diese Leistungsfaktoren oder etwas Darstellen zu müssen oder etwas durchpowern zu müssen, komme, was da wolle. Also das habe ich irgendwie, so ohne es zu hinterfragen, einfach übernommen. Das kann vielleicht daran liegen, dass ich keine tollen weiblichen Vorbilder hatte in meinem Umfeld, sondern eben nur männliche das kann auch daran liegen, dass ich ganz häufig die einzige Frau war. Wenn ich morgens um, um sechs oder sieben Uhr am Flughafen saß, Da vor dem Gate, war ich ganz häufig die einzige Frau. Und dass ich mir das dann so unbewusst zu eigen gemacht habe. Und als ich auf der Alp war, habe ich ja durch, durch dieses harte körperliche Arbeiten, bin ich ja plötzlich also bin ich ja sozusagen auch männlich aufgetreten, ne? meine Muskeln sind gewachsen und es fühlt sich unheimlich cool an, wenn du es schaffst, äh, acht Zaunpfähle einen Berg hochzuschleppen oder wenn du es schaffst, eine volle Milchkanne in den Brunnen zu heben oder so. Aber das war dann nur äußerlich, das war dann nur mein Körper, aber innerlich habe ich, hab ich mich verwandelt und habe mich befreit. Und habe wieder mehr Weichheit zugelassen, habe mit den Ziegen geschmust, hab Bergblumen gepflückt. Und ähm, dieses Wechselspiel fand ich so unglaublich spannend, dass ich dann akzeptieren konnte, ich bin beides, also jeder Mensch ist beides, ne? Yin und Yang und, und Sonne und Regen. Und in uns steckt beides und beides hat auch seine Richtigkeit und Wichtigkeit. Und das eine zu unterdrücken macht niemanden glücklicher, bringt niemandem was, sondern im Gegenteil, das braucht immer beides und das habe ich da wirklich in meinem Körper und in meiner Seele ganz toll spüren können. Gerade in der heutigen
1: Arbeitswelt, wo leider wir noch nicht so weit sind, dass viele Frauen in äh, ne, immer mehr, keine Frage, aber wir haben noch einen weiten Weg vor uns, dass da so eine gewisse... Härte auch ähm, erwartet wird. Ich habe auch selber mal gehört, also ich möchte jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber das in Männerkreisen ähm, wird dann schnell gesagt, ja, die ist nicht aggressiv genug oder die hat nicht den Biss, so, wenn es um Führungspositionen mm -hmm. geht. Mm -hmm. Und das zeigt ja schon auch, dass das so erwartet wird, dass Frauen sich so ein bisschen verhalten wie Männer. So, das ist eigentlich totaler Quatsch, ist, ja. weil das überhaupt nichts mit der Leistung und mit der Exzellenz, die in einem steckt, auch zu tun hat.
0: Ja. Also die suchen
1: mm -hmm. ja nur Leute, die so sind wie sie. Und das heißt ja nicht, dass man dann direkt erfolgreich ist. Und von daher finde ich das ein sehr wichtiges Thema, was du auch ansprichst. Und was ist denn dann passiert? Irgendwann war noch der alp vorbei.
0: Genau, eine Saison dauert vier Monate,
1: von mhm. Juni
0: bis September. Man macht da sozusagen diesen ganzen Zyklus einmal mit. Und dann geht es im Herbst wieder ins Tal. Und in meinem Falle war das so, bevor ich auf die Alp gegangen bin, habe ich meine Wohnung aufgelöst. Und alles äh, in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern deponiert, weil ich hatte keine Ahnung, was dieses Erlebnis in den Bergen, diese vier Monate da oben, was die mit mir machen würden. Du hattest
1: schon vorher deinen Job gekündigt?
0: Ich hatte meinen Job gekündigt, nicht nach diesem Test da bei der Bergbauernhilfe Südtirol, das war ja nur mal so ein gespendeter Urlaub. Sondern ich habe meinen Job gekündigt, als ich ähm, so als gut, meine Coaching-Ausbildung zu Ende war. Ah, ja, und okay. als ich wusste, so jetzt jetzt möchte ich mein Leben machen. Ah haben. ja, okay. Genau. Gut, nee, sorry, das habe ich jetzt nicht. Da habe ich dann meinen ähm, Job gekündigt. Ich wusste überhaupt nicht, als wer komme ich, komm ich zurück? Kann ich wieder in der Stadt leben? Wie will ich überhaupt leben? Und deswegen, um mir alle Türen offen zu halten, hatte ich meine Wohnung aufgelöst. Ja, und als ich dann zurückgekommen bin, bin ich meine Selbstständigkeit angegangen. Dann habe ich äh, alles vorbereitet, habe die Kontakte geknüpft, meine Webseite aufgebaut und dann bin ich zum Arbeitsamt gegangen, zum Finanzamt, zum Gewerbeanmeldungsamt, was da alles so ansteht. Und dann bin ich tatsächlich zurück nach Köln gezogen, weil es sich irgendwie richtig angefühlt hat. Köln ist auch schön. <lacht> ja, und dann bin Berlin Ich auch. meine Selbstständigkeit gestartet. <lacht> Berlin auch. Berlin auch, ja. Viele Städte sind sehr
1: schön, jeder da, wo er mag. Ja, und dann hast du gesagt, so jetzt mache ich Nägel mit Köpfen und dann hast du deine Selbstständigkeit als Coach und Texterin ähm, sozusagen
0: gestartet. Genau, also ich bin ich war vorher im Marketingbereich tätig und bin dann auch im Marketingbereich gestartet und dann hat sich einfach der Schwerpunkt Texten so herauskristallisiert und was mir total wichtig ist, also bei mir ist das Texten eigentlich nur am Ende das Tüpfelchen auf dem I, also mir geht es viel mehr darum, mit den Kunden zusammen vorher zu erarbeiten, also so diese philosophischen Fragen zu klären. Wer bin ich eigentlich? Wie möchte ich mich darstellen? Was ist mir wichtig? Welche Botschaften sollen rüberkommen? Wofür stehe ich? Für welche Werte? Wen möchte ich anziehen? Und diese, diese Fragen, die kläre ich im Vorfeld, auch eben mit Hilfe meiner Coaching-Kompetenz. Und dann ist das, ist, ist das Texten eigentlich am Ende des Prozesses. Und wer sind denn
1: deine Kunden? Also nicht namentlich, aber so inhaltlich?
0: Ja, ah, ein ganz toller Mix. Das hatte ich mir auch durch meine Selbstständigkeit ähm, erhofft, dass ich nicht mehr nur in einer Branche tätig bin, nämlich in der Touristikbranche, sondern dass ich mich öffne. Und jetzt habe ich eine ganz tolle Mischung aus äh, vielen Hotels, auch ähm, lustigerweise in den Bergen. Also ich bin dann, <lacht> darf dann auch beruflich regelmäßig in den Bergen sein und alles Mögliche, auch verschiedene Existenzgründer, die ich da begleiten kann auf dem Weg, dass sie für sich herausfinden, was ist eigentlich wirklich meine Herzensangelegenheit und meine Kernkompetenz und dass wir das dann in passende Worte packen. Das klingt für mich auch wie so ein Strategieprozess sozusagen, dass du gemeinsam mit
1: denen basierend auf ihren Werten und auf, mhm. wofür sie stehen wollen, so eine Strategie und dann die passende Kommunikation mit den passenden Key Messages sozusagen ja. entwickelst. Ja.
0: ja, so kann man das ähm, verstehen. Und was ich da spannend finde, ist, dass äh, jetzt gerade der Existenzgründer oder die Existenzgründerin, die muss ja, die muss ja auf jeden Euro schauen. Aber ich merke immer wieder, je mehr Zeit du am Anfang investierst und überlegst, was mache ich wirklich anders oder was ist wirklich mein, mein Anliegen. Je tiefer wir da reingehen, hm. desto mehr macht sich das später bezahlt. Bezahlen. Also da auch wirklich den Mut zu haben zu einer Spitzenpositionierung. Ich habe tausend Fragen noch im Kopf. <lacht> Warte mal, ich muss mich
1: kurz sortieren. <lacht> Während deiner Selbstständigkeit, wie ist das so angelaufen? Mit welchen Herausforderungen musstest du auch vielleicht kämpfen am Anfang? Was hast du vielleicht so nicht
0: erwartet? Für mich war es ja ganz neu, dass ich ähm, Kunden und Projekte akquirieren musste. Vorher im Angestellten-Dasein kommt das Geld ganz automatisch am Ende des Monats auf dein Konto und jetzt plötzlich war alles anders. Und das war für mich, wie wahrscheinlich für jeden Existenzgründer, ähm, eine große Lernkurve vor mir zu verstehen, ja, da kommen Umsätze und ja, dann kommen aber vielleicht auch mal wieder keine Umsätze. Also, dass das, dass das auch... Ein, einen zyklischen Charakter hat und damit umgehen zu können. Vielleicht ist jetzt mal ein Monat, so wie zum Beispiel Monat August, Juli, wo viele Leute in den Ferien sind, ja, da läuft eben nicht viel. Ne? Und das zu akzeptieren und zu wissen und dann nicht in Panik zu verfallen, sondern zu verstehen, ähm, so ist das. Alles im Leben ist Bewegung und so geht es eben mal rauf und dann geht es in der Ferienzeit vielleicht mal wieder ein bisschen runter. Das war total spannend für mich. Aber die für mich persönlich die... Schwierigste Aufgabe war, ich, ich wusste, ich möchte noch ein zweites Mal auf die Alp gehen. Mhm. Ich wusste, ich will da unbedingt nochmal hin. Aber ich hatte mich dann gerade erst im Winter selbstständig gemacht und musste schon im Februar dem Bauern Bescheid geben, ob ich jetzt komme oder nicht. Mhm. Und das war für mich ein ganz, ganz großer Knackpunkt, diese Frage zu beantworten. Da habe ich dann auch mit zwei Coaches gearbeitet weil ich, ich wollte keine leichtfertige Entscheidung treffen. Ich hatte gerade sozusagen mit Mühe und Not meine Existenz aufgebaut, hatte die ersten Kunden und Projekte akquiriert, und jetzt den Kunden wieder sagen zu müssen, sorry Leute, aber ich bin dann bald schon wieder weg für vier Monate, und im Herbst, wenn ich zurückkäme, wieder bei Null anzufangen, also ich habe mir diese Entscheidung ganz bewusst nicht leicht gemacht und bin da wirklich mit diesen zwei Coaches nochmal reingegangen, aber im Grunde, hatten mein Herz und mein Bauch wussten von Anfang an, ich gehe sowieso auf jeden Fall wieder, weil mir das so viel gegeben hat, also da hätte ich jedes Projekt und jeden Kunden für hergegeben, um dieses Erlebnis nochmal haben zu können. Ja.
1: ja, ich sehe das auch gerade in ihren Augen,
0: liebe Zuhörerinnen
1: <lacht> und Zuhörer, die funkeln gerade ganz schön und es schwappt auch so ein bisschen auf mich über, dass ich jetzt auch schon denke, wie verkaufe ich das meinem Mann, dass wir jetzt in unserem Urlaub auf die Alp gehen und da arbeiten. <lacht> Aber da fällt mir bestimmt schon was ein. Christian, wenn du das gerade hörst, ne? Hast du gehört. Ich kaufe schon mal Gummistiefel. <lacht> genau. Ähm, ja, super cool. Wie kam es denn dann dazu, dass du ähm, ein Move veröffentlicht hast über deine Erfahrungen?
0: Es war so, dass kurz vor meinem dritten Alpsommer unsere Familie leider einen ähm, Schicksalsschlag ereilt hat. Kurz vor meinem dritten Sommer auf der Alp ist mein kleiner Bruder bei einem Unfall ums Leben gekommen und das hat ähm, natürlich alles bei uns verändert, bei meiner Familie und bei mir persönlich. Und ich bin dann aber trotzdem auch diesen dritten Sommer wieder auf die Alp gegangen. Und das war wahrscheinlich auch das Beste, was ich machen konnte, wieder in meine persönliche Kraftwelt da oben zu gehen und zu dieser herzlichen Familie, die mich da ja schon die zwei Sommer vorher bei sich aufgenommen hatte und zu den Tieren und und in die Natur zu gehen. Und als ich dann zurückgekommen bin, nach diesem dritten Sommer, der ganz anders war als die beiden anderen davor, da hat sich für mich irgendwie ein Kreis geschlossen. Ich brauchte dann erstmal auch Stabilität in meinem Leben. Ich konnte dann, als ich zurück in Köln war, auch so mit der eigentlichen Trauerarbeit sozusagen erst beginnen, nämlich mich einkapseln, mich, mich zurückziehen. Was ich auf der Alp nicht konnte. Da bist du ja einfach gefragt und ähm, machst, da deine, machst da deine Arbeit. Und ja, da hat sich irgendwie für mich der Kreis geschlossen und auch wenn sich das komisch anhört, und, aber es war dann in Anführungsstrichen eine runde Sache und das Kapitel hat sich ein Stück weit für mich geschlossen und, und dadurch, dass jeder Sommer ein komplett anderes Abenteuer war, habe ich gedacht, ist es vielleicht auch erzählenswert, dass ich meine Erfahrungen darüber, wie ich, wie ich mein Leben wirklich umgekrempelt habe und wie ich es wie geschafft habe, mich selber umzukrempeln und mich neu zu erfinden, dass das vielleicht auch für andere spannend sein kann. Ja, so kam das, dass ich die Idee hatte, ein Buch zu schreiben. Und dann hast du einfach alles runtergeschrieben oder wie ist es dann dazu gekommen? Ja, ich habe wirklich zuerst das Buch geschrieben und mich dann danach auf die Suche nach einem Verlag begeben und das Schreiben des Buches, also das würde ich schon auch so sagen, das ist auch wieder ein Abenteuer für sich. Also mhm. das war so spannend und auch bereichernd. Also es hat natürlich mir Zeit genommen, aber es hat mir auch wieder so viel Energie geschenkt, weil ich so gemerkt habe. Boah, das fließt aus mir raus, das ist wirklich 100% ich. Ich, ich, ich schlüpfe in keine Rolle, so wie früher in meiner Karriere, ich muss niemandem was beweisen, sondern ich schreibe das jetzt erstmal und dann gucke ich, was passiert. Ja, das war, also dieser Kreativprozess war wirklich eine ganz, ganz tolle Zeit und dann bin ich, ähm, dann habe ich mich durch eine Buchhandlung treiben lassen und habe so geguckt, solche Lebensgeschichten nenne ich es jetzt mal, was liegen da für Bücher aus und welche Verlage veröffentlichen sowas und dann habe ich mir diese Verlage sozusagen ähm, da rausgepickt und dann bin ich auf die Suche gegangen und habe ähm, angefangen, da Gespräche zu führen. Cool, super spannend. Und jetzt rückblickend auf deine
1: gesamte Reise, also wie viel, wie, wie viel Zeit liegt zwischen dem Zeitpunkt, wo das erste Mal auf der Alp war, bis heute? 2014 war ich das erste Mal auf der Alp, vor fünf Jahren. Basieren jetzt auf diese Reise. Was weiß denn Katharina heute, was
0: sie 2014 nicht wusste? Ich weiß heute, dass ich loslassen kann. Also ich bin, ich bin gut so wie ich bin. Ich, ich kann wirklich loslassen die, die Erwartungen, die vielleicht andere an mich haben. Ja, brauche ich nicht. ich, ich bin ich. Und natürlich gebe ich mein Bestes, aber ich messe, ich messe mich und ich messe mich heute mit dem Herzen und nicht mehr mit irgendwelchen Bewertungs Performance, perf ja. ja.
1: Performance-Zyklen und irgendwelchen Boni, mit denen die einlocken und was weiß ich, womit äh, man im Hamsterrad irgendwie dann doch bleibt. Ja, ich könnte jetzt noch drei Stunden hier mit dir sitzen. Ich gucke aber auch auf die Uhr, wissend, dass wir natürlich auch nur eine begrenzte Zeit zusammen haben. Ich habe jetzt noch eine letzte Frage an dich, liebe Katharina. Was ist denn dein ultimativer Rat an die Zuhörerin von Female Zeitgeist?
0: Ich habe lernen dürfen, dass wenn ich in mich reinhöre, also wirklich in mich reinhöre und nicht in die Erwartungshaltung oder was auch immer da draußen zu hören ist. Wenn ich in mich reinhöre, dann finde ich das, was mich wirklich bereichert. Und dann, dann entsteht aus dieser Energie heraus so vieles und so vieles entsteht dann auch irgendwie automatisch. Wenn ich diese Tür zu mir innen öffne, dann, dann öffnet sich auch im Außen unendlich viel. Ja, diese Erfahrung durfte ich machen. Na super, ich danke dir. Dankeschön.
1: Und herzlichen Dank auch für die Brezeli und den Honig, den du mir mitgebracht hast. Ich freue mich riesig und da werde ich mich heute auch nach dem Lunch drauf stürzen als <lacht> Nachmittags-Snack. <lacht> es riecht nämlich, ihr könnt das natürlich jetzt nicht riechen, aber es riecht total herrlich. Ähm, ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ganz lieben Dank, liebe Katharina, dass du die Zeit genommen hast, deine Erfahrungen mit uns geteilt hast und so transparent warst. Und ja, schön, dass du hier warst.
0: Dankeschön, vielen, vielen Dank. Ihr Lieben, das war
1: das Interview mit Katharina Afflerbach. Ich bin auch ganz angetan von dem Gespräch mit ihr, jetzt wo ich es mir auch nochmal angehört habe. Sie ist eine unheimlich warmherzige Person, mit der es einfach Spaß macht, über ihre Erfahrungen auch zu sprechen, da sie so offen diese auch teilt. Am Ende hätte ich auch noch mal zwei Stunden länger mit ihr sprechen können, aber ein paar weitere Antworten habe ich dann auch in ihrem Buch dazu gefunden. Die Infos zu ihrem Buch findet ihr in jedem Fall auch hier in den Show Notes. Dort findet ihr dann auch äh, Links zu Organisationen, die diese Art von freiwilliger Helfertätigkeiten gegen Kost und Logis auch organisieren. Schaut euch das gerne mal an, insbesondere wenn ihr selber auch darüber gerade nachdenkt, eine Auszeit, ein Sabbatical zu machen. Ich denke, dass das auch für viele von euch spannend sein könnte. Es gibt auch ein paar neue Infos in eigener Sache und zwar hatte ich ja auch schon bei Instagram angekündigt dass es im November bis Weihnachten jede Woche eine Podcast-Episode geben wird. Sozusagen als kleines Weihnachtsgimmick auch von mir für euch. Und da habe ich auch wirklich sehr, sehr viele spannende Gäste hier bei mir im Podcast. Beispielsweise ist dann hier die Gründerin und auch Geschäftsführerin von Outfittery, Julia Bösch. Darüber hinaus wird es auch eine Podcast-Episode mit Number One-Podcasterin Bastian Neumann zum Thema Ernährungspsychologie geben. Sicherlich auch ein Thema, das für viele von uns spannend und interessant ist. Und ich bin jetzt gerade auch noch an vielen sehr spannenden Interviewgästen dran und bin mir sicher, dass da für jeden auch was Cooles dabei sein wird. Und wenn euch dieser Podcast irgendwas gibt und er euch gut gefällt, dann freue ich mich über Sternchen und Bewertung oder sogar vielleicht eine Weiterempfehlung. Ansonsten hören wir uns ja schon dann ja in nächster Woche wieder, äh, weil ne, jetzt ist ja bis äh, Weihnachten jede Woche eine Podcast-Episode auch online. Ich freue mich auf euch.